0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hier ist er wieder, der Mark von Marks Kleiner Welt. Und das ist schön, dass du eingeschaltet Da freue ich mich natürlich super sehr drüber. Ja, wir waren ein bisschen nachdenklich in der vergangenen Woche und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, mag das kleine Welt einfach mal nachdenklich sein, das ist überhaupt gar nicht schlimm und ich denke, wir haben viele Aspekte des Themas Trennung besprochen und sind da ganz schön weit gekommen, wie ich finde, in diesen beiden Folgen. Und natürlich gibt es noch ganz viele Aspekte, die man in dem Zusammenhang besprechen kann. Wie soll man das mit den Kindern lösen? Wie soll man das mit den Details lösen? und so? Alles Themen, die ich hier nicht so sehr vertiefen möchte, weil da natürlich auch individuell jedes Paar seinen Weg finden darf. Was ich ganz wichtig finde, ist, die Mangelgefühle rauszunehmen. Und ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, wo ich in einer Beziehung war, in einer Ehe war, meine erste Ehe, und ich das Gefühl hatte, es gibt nie wieder eine Frau für mich. Also meine Eltern hatten mir auch klar beigebracht, dass ich so ein blöder Typ bin, dass mich sowieso niemand will. Und von daher war ich froh, dass sich überhaupt irgendeine Frau für mich interessiert hat. Aber die Wahrheit ist, ähm, vielleicht darfst du auch solche Beliefs dir genauer, also Glaubenssätze, dir genauer anschauen. Wir sind natürlich auch und gerade beim Thema Liebesbeziehungen auch beim Thema Trennung, sind viele von uns nicht geübt. Ähm, genauso wenig, wie wir bei Partnerschaft geübt sind und wie wir all diese Dinge lernen dürfen. Und von daher finde ich es eine schöne Möglichkeit, dass man sich in der heutigen Zeit trennen darf und dann darf man eben auch üben, sich auf liebevolle, nette, freundliche Weise zu trennen. Und ich glaube, dass Menschen da hingucken dürfen. Also in meinem Modell von Welt darf man, wenn man jemanden neu kennenlernt, auf jeden Fall mal fragen, wie er sich in der Vergangenheit von anderen Menschen getrennt hat. Ob die ob das ein großer Rosenkrieg gewesen ist oder ob die Menschen fair und liebevoll eine frühere Beziehung beendet haben. Ob sie zum Beispiel noch Kontakt haben zum Ex-Partner, zur Ex-Partnerin. Wie sind die miteinander umgegangen? Wie haben die ihr Vermögen geteilt? Und so fort. Und ich glaube, auch das sind Aspekte, über die man heute offen reden darf, wenn man eine neue Beziehung eingeht, weil es da um diese Modelle von Welt geht und um die Glaubenssätze. So, und natürlich ist, dass eine Überwindung und gerade nach einer langjährigen Beziehung oder einer Ehe oder was auch immer, irgendetwas, wo man länger mit einem anderen Menschen zusammen gewesen ist, darf man sich Zeit nehmen. Und das ist definitiv in dieser Woche nochmal ein Plädoyer dafür, dass wenn du eine Trennung erlebst, gerade nach einer längeren Beziehung, dass du dir Zeit nimmst. Und damit meine ich nicht Zeit, Nochmal mit dem Ex-Partner zu reden oder so, obwohl schon längst alles vorbei ist und durch ist. Und ich meine auch nicht notwendigerweise Zeit, und das darf natürlich jeder von uns für sich entscheiden, aber nicht notwendigerweise Zeit mit Freunden oder anderen Menschen, äh, mit denen du schon wieder über die Beziehung und schon wieder darüber redest, dass er gegangen ist oder sie gegangen ist oder was auch immer gegangen ist oder du gegangen bist. Sondern ich glaube, Zeit für dich selbst weil du dich vielleicht rekalibrieren darfst, also weil du wieder deinen Level finden darfst. Und da geht es nicht mal so sehr um die Frage, ob du dich in der Beziehung verloren hast, ob da irgendwas von dir sozusagen <lacht> nicht mehr mitgekommen ist oder was auch immer passiert ist, sondern ich glaube, dass wir erkennen dürfen, dass natürlich eine solche Beziehung das Leben prägt und in dem Moment, wo du diese Beziehung verlässt oder verlassen wirst oder ihr beide euch einfach hoffentlich einvernehmlich trennt und nett auseinandergeht, da gibt es diese Zeit, die du dir für dich nehmen darfst und in der du herausfinden darfst, wer du bist und ich habe zum Beispiel damals an meiner ersten Ehe, habe ich festgestellt, ich habe mir nie Zeit für mich genommen. Ich meine, die Kinder waren klein und vielleicht kennst du das und wenn man Kinder hat, dann geht eine Menge Zeit einfach für die Kinder drauf. Und man fährt sie hier und dort hin und Schule und Elternabend. Und ich war noch engagiert in der Elternschaft und Schulpflegschaft und da noch und dies noch. Dann gab es noch zwei Hunde, um die habe ich mich auch noch gekümmert. Die mussten dreimal am Tag irgendwie rausgeführt werden und so. Und da die bei mir lebten, hatte ich schon gut zu tun. Und die mussten noch einmal immer untergebracht werden, nicht umgebracht, untergebracht werden. Wenn ich dann irgendwo hin musste auf eine Dienstreise, ich war ja damals auch Journalist, bin viel durch die Gegend geflogen, hatte Meetings in allen möglichen ähm, Städten und habe mich mit anderen Leuten getroffen, mit irgendwelchen Geschäftsführern, die ich beraten habe. Und so in Kommunikationsdingen habe die ersten Workshops gemacht Anfang der 90er und war einfach viel unterwegs oder Mitte der 90er dann und in Richtung Trennung dann ins Richtung Ende der 90er. War dann viel unterwegs, musste Jungs unterbringen. Also von daher, ich war gut beschäftigt. Und es war sozusagen, und die Gefahr ist vielleicht unglaublich groß, und das vielleicht nochmal zum Hingucken, sich dann zum Beispiel mit Arbeit zu betäuben. Hoffentlich nicht mit Alkohol und irgendwelchen Drogen. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die sich dann mit Sex ähm, sozusagen ähm, betäuben, die einfach nur noch ähm, ja, auf entsprechenden Dating-Plattformen heutzutage sich rumtreiben und irgendwie ganz viele... Frauen oder Männer, ist ja egal, ausprobieren, um irgendwie diesen Schmerz zu überwinden. Und ich halte das, ohne es ausprobiert zu haben, nicht für eine valide Methode. Ich glaube, dass es sinnvoll und gut ist, magst deine Welt nach einer solchen Trennung einfach mal Zeit alleine zu verbringen. Viele Menschen mögen das nicht, ich weiß das. Und deswegen ist halt diese Gefahr des Betäubens so riesengroß und des Weglaufens vor den Themen, die sich da natürlich stellen, ganz unabhängig davon, ob du dich getrennt hast, der andere sich getrennt hat. Ich meine, am Ende einer solchen Beziehung ist doch häufig mindestens die Erkenntnis da, dass man den anderen Menschen nicht glücklich gemacht hat. Und dass man selbst eben auch nicht glücklich geworden ist, was immer für dich sozusagen das wichtige Argument ist. Und für mich ist es ein sehr wichtiges Argument, wenn ich feststelle, dass meine Partnerin nicht glücklich wird in dem, was wir da zusammen leben, dann darf es eben, nicht übers Knie gebrochen, aber es darf einen neuen Weg geben. Es darf sozusagen eine neue Perspektive eröffnet werden, denn ich möchte nicht mit jemandem zusammenleben, der nicht glücklich ist mit dem Leben, was wir zusammen führen. Und deswegen ist dann vielleicht auch eine Trennung angesagt, wenn es einfach sozusagen, wenn ich feststelle, der andere geht <lacht> ein wie ein Primelpot. Und ich will das nicht und ich möchte nicht, auch nicht mal der Grund sein, weil glücklich machen kann derjenige sich nur selbst, das weiß ich auch nur, es findet in meinem Umfeld statt. Und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass in meinem Leben, und das gilt nicht nur für meine Partnerschaft, das gilt genauso gut im Arbeitsumfeld für Mitarbeiter, wenn ich mitbekomme, dass Mitarbeiter dauerhaft nicht glücklich sind, dann darf man reden und dann darf man etwas verändern und das ist in Ordnung. Und Dann darf man gemeinsam neue Wege finden. Nur, ich kann sagen, und ich sag mal sag bin ja jetzt als hoffnungsloser Romantiker hier längst entlarvt, ich kann sagen, gerade nach meiner ersten Ehe, ich habe da nicht mit gerechnet. Für mich war klar, das ist langfristig. Und das spielte auch gar keine Rolle, wie schlecht wir miteinander klargekommen sind und wie viel wir uns gestritten haben und wie mies die Beziehung war. Aber ich habe das irgendwie nicht so richtig wahrhaben wollen. Das hat mich damals wirklich Zeit gekostet. Zeit mit mir alleine. Ja, ich habe in der Zeit auch viel geschlafen. Also ich sag mal, die Gefahr, dass man so ein bisschen depressive Tendenzen hat, die kann es ja auch geben. Also hat sich jetzt nicht den ganzen Tag ins Bett legen und irgendwelche blöden soap Operas gucken im Fernsehen oder so, dich betäuben. Das ist alles wieder betäuben. Ich möchte dir einfach den Tipp mitgeben, falls das in einer anderen Phase deines Lebens für dich zutrifft. Komm von diesem Betäuben weg. Auch und gerade, wenn du eine Beziehung beendet hast. Weil dann... Natürlich in solchen, das gilt auch, wenn du deine Arbeit verlierst und so, in solchen extremen Situationen, wo deine Psyche unter Druck ist, wo du gesamt als Person unter Druck bist, wo du dich nicht mehr gewürdigt fühlst, wo Dinge zerbrochen sind, die du nie hast kommen sehen oder, oder, oder. Wenn der Mensch, wenn wir Menschen unter Druck geraten, ist eben die Gefahr so unglaublich groß und in der heutigen Zeit sind natürlich die Angebote auch so umfangreich, dass ähm, da eine Gefahr ist, sich zu betäuben, wegzurennen und es einfach nicht mitkriegen zu wollen. Und ich glaube, dass äh, das etwas ist, wo du wirklich hinschauen darfst, wo du wirklich genau hingucken darfst und wo du diese Wunden, diese Verletzungen heilen darfst. Unabhängig davon, ob du verlassen worden bist oder ob du selber die Beziehung beendet hast oder ihr gemeinsam. Denn meine These ist, meine Vermutung, es gab einen anderen Plan. Und das war ein wichtiger anderer Plan. Und ich sag mal, im Job würde man das natürlich, wenn man kann, auch ähnlich machen, wenn du deinen Beruf änderst. Du weißt vielleicht, ich habe zum Beispiel ja meinen Beruf auch im Rahmen der, der ganzen Scheidung und all dem, was damit zusammenhing, habe ich meinen Beruf geändert, habe dann den Journalismus sein lassen. Ich bin natürlich bis heute noch tätig, schreibe Bücher, schreibe Artikel und Webseiten und Blogs und was ich alles mache und produziere diesen Podcast, der an meine Radiozeit und Radiokarriere beim Deutschlandfunk und WDR und Bayerischen Rundfunk und so anknüpft. Ähm, klar, und produziere Fernsehen und mache jetzt wieder immer mehr Fernsehen in unserem neuen Fernsehstudio und so. Das gehört logischerweise alles dazu. Ich setze diese Vergangenheit fort und doch gab es halt eine Entscheidung. Es gab eine Entscheidung, nicht mehr in der Firma zu bleiben, nicht mehr das Redaktionsbüro zu haben und nicht mehr jede Woche als Journalist irgendwelche Beiträge zu veröffentlichen. Und es war ein Bruch, ein Bruch in einer Kontinuität, eine deutliche Veränderung in meinem Leben. Und das ist für, in meinem Modell von Welt, für die Psyche eines Menschen, das ist für uns Menschen eine Herausforderung. Und so eine massive Änderung der Lebensumstände und viele erleben das ja in dieser Zeit auch natürlich durch Veränderungen zwangsweise im Job, im Familienleben, in der Art und Weise, wie der Alltag sich gestaltet, mit einer Bewusstheit natürlich auch, auch in der Beziehung, dass die alte Welt nie wieder zurückkommt. Es wird nie wieder so sein, wie es war. Und du kannst eine neue Beziehung anfangen, ja, und dann gibt es halt Übergangsbeziehungen. Ich glaube, statistisch gesehen 70, 80 Prozent dieser Übergangsbeziehungen, die meist relativ kurze Zeit nach einer längeren Beziehung, nach der Trennung eingegangen werden, da enden eine Menge äh, davon wieder nach relativ kurzer Zeit, weil es eben diese Übergangspartnerschaften sind und weil viele Muster, die in der langen Beziehung, ausagiert wurden oder sich entwickelt haben in dieser kurzen Beziehung, ja, vielleicht nochmal wie in einem Durchlauferhitzer sozusagen in der Schnellvariante, in der Schnellversion nochmal durchlebt werden. Und ich mag den Gedanken, dass du anfängst, auch da voller Bewusstheit, dich um diese Themen zu kümmern. Ich kann für mich sagen, dass da für mich ein wirkliches Geschenk drin war, weil ich in dieser Zeit, in der ich dann in Ruppichteroth, das ist wirklich am Ende der Welt, in einer herrlichen ähm, drei mit meinen Hunden wohnte. Ähm, in dieser Zeit und vorher in der Wohnung der Eltern von meinem Freund Marc Schmidt, ähm, eine schöne kleine Wohnung in St. Augustin. Aber in dieser Zeit habe ich angefangen, Bücher zu entdecken. Ich habe wieder angefangen zu lesen und ich habe angefangen, mich auch mit esoterischen Themen zu beschäftigen, mit dem Gesetz der Anziehung dann später. Das war natürlich Ende der 90er, so also 2000 rum und so. Gab es noch nicht so viel in dem Bereich, aber es gab so die ersten Bücher und ich habe angefangen, die zu lesen und fand das alles Spinnerei. Allein schon die Frage, ob es Atlantis gegeben hat. Aber ich da was ist das denn für eine Frage, Atlantis? So weit kommt es noch. Und ich war damals natürlich anders drauf als heute, und das ist auch okay. Aber was begonnen hat, war eine Weiterentwicklung. Auch durch den Schmerz. Auch durch all das, wie ich aus dieser Beziehung rausgegangen bin. Und natürlich, wenn ähm, der andere fremd geht, das tut echt weh. Und wenn dir sowas passiert, dann darfst du dir Zeit nehmen. Es ist nichts, wo du sagst, so, ach, abschütteln und weiter geht's. Ich möchte dich sozusagen auffordern, möchte dir nahelegen... Eben nicht einfach nur weiter geht's zu sagen, dich möglichst schnell in die nächste Beziehung, ins nächste Sexabenteuer zu stürzen und so weiter zu machen wie bisher. Sondern wenn eine lange Beziehung endet, insbesondere eine lange, dann ist auch ein Traum zerbrochen. Und ich weiß, dass heute Beziehungen sehr viel schneller beendet werden, dass viele junge Leute schon ganz viele Beziehungen hinter sich haben, die alle nicht langfristig sind und sozusagen die Menschen sich daran gewöhnen, dass sie nur noch ein paar Nächte oder vielleicht so ein paar Wochen zusammen sind und dann endet das schon wieder. Und du darfst zur Kenntnis nehmen, all das programmiert auch schon wieder dein Gehirn um sozusagen. Dein, dein Gehirn würde daraus auch schon wieder Regeln bilden. Ich mag halt langfristige Beziehungen. Ich mag es, wenn man sich auf einen anderen Menschen wirklich einlässt. Auch, und das kann man ja an der Stelle dann in dem Kontext sagen, auch wenn natürlich dadurch echte Schwierigkeiten entstehen, weil, wenn so eine Beziehung endet, sozusagen, das ist schon das ist schon Brett. Da darfst du dann erstmal wieder zu dir selbst finden. Und ich erinnere mich, dass ich, genau, da sind wir eben stehen geblieben, dass ich dann irgendwann zum ersten Mal, ne, im Untergang mit Kindern und so, dann bin ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Drei Wochen allein in Urlaub gefahren zu einer ayoja kur Und es hat mir so gut getan. Und ich hatte ganz sanft, ich hatte kein, kein Ziel und Plan und so in dem Sinne, aber es war eigentlich, ja und uneigentlich auch, es war zum ersten Mal die Frage, Mark, wer bist denn überhaupt? Und Vielleicht habe ich das krasser wahrgenommen als andere Menschen, weil ich fühlte mich nicht mehr als Ehemann, logisch geschieden. Ich fühlte mich nicht mehr als Vater, weil ich meine Kinder nicht gesehen habe und meine Ex-Frau hat mich die zum Teil ein halbes, dreiviertel Jahr nicht sehen lassen. Von daher von jeden Tag Kinder stundenlang. ich habe wirklich viel, viel Zeit mit meinen Kindern verbracht, und die sind bei mir im Büro vorbeigekommen und haben mich da besucht und haben stundenlang gespielt. Wir sind zusammen weggefahren. Wir sind spazieren gegangen mit den Hunden. Wir Kinder hatten so einen kleinen Jeep. Wir sind durch die Gegend gefahren. Es gab so viele Aktivitäten, die ich mit meinen Kindern geteilt habe, weil ich wirklich gerne Kinder hatte und weil ich das wirklich geliebt habe. Und ich war von heute auf morgen nicht mehr Vater. Es war wirklich eine geänderte Identität. Also plötzlich war ich gefühlt, ein Nichts auf dem Bogen im Einwohnermeldeamt füllt man dann geschieden aus. Was ist das denn? Vorher war ich Familienvater, Ehemann und dann ein geschiedenes Nichts. Und ich war dann auch nicht mehr Journalist und ich war noch lange nicht Trainer und vor allen Dingen nicht aus dem Gefühl heraus Trainer. Und ich kann das sagen, ich habe mich wirklich verloren. Und die Gefahr ist natürlich unglaublich groß, dass man sich dann in irgendwelche Aktivitäten flüchtet, ich habe dann immerhin angefangen, eine Menge Sport zu treiben, viel zu joggen, habe sehr, sehr viel Gewicht verloren, bin viel mit den Jungs unterwegs gewesen, habe wirklich stundenlang mit den beiden Hunden Spaziergänge gemacht, mit meinen Golden Retrievern. Und es war eine schöne Zeit, aber es war auch und bewusst aber eine sehr intensive Zeit und eine Zeit, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben mich mit mir selber beschäftigt habe und mir Zeit genommen habe für mich und für die Frage, wer ich sein möchte und für die Frage, wie ich leben möchte. Und auch da bin ich unverbesserlicher Optimist. Ich bin bis heute da, dass ich so eine große Hoffnung in mir spüre, dass das Leben wirklich noch schöner werden kann, als es schon war. Und das ist wirklich, ich habe noch wirklich große Ziele und ich bin wirklich begeistert von der Idee, dass ich sie eines Tages erreiche. Und das ist für mich Lebenselixier. Definitiv. Und Absolut faszinierend für mich, die Vorstellung sozusagen, wie Leben sich da weiterentwickelt. Auf der anderen Seite, und das ist eben das Geschenk, in dieser Zeit nach der Beendigung meiner ersten Ehe, habe ich mir diese Zeit genommen. Und das waren nicht nur Monate, das waren zwei oder drei Jahre gefühlt, in denen ich wirklich diese Zeit nur mit mir alleine, diese Freizeit mit mir alleine verbracht habe. Und eine ganz wichtige Zeit, um das auch zu verarbeiten und um das wirklich, um mit mir selbst voranzukommen. Und was immer dann voran heißt. Ich hatte damals keine Idee, was voran ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass wir Menschen uns Zeit nehmen dürfen. Denn das, was ich erlebe, natürlich auch in den Gesprächen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, viele Menschen gönnen sich diese Auszeit nicht. Und viele Menschen gönnen sich nicht die Zeit, zu sich selbst zu finden und den eigenen Lebensplan dann nochmal gründlich zu überdenken. Und ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Das kann auch bedeuten, bei mir hat ja, es das bedeutet, Seminare zu besuchen. Damals dann die ersten Seminare irgendwann nach zwei, drei Jahren intensiver Beschäftigung mit der entsprechenden Literatur und Ziele setzen und allem, was ich damals so gelesen habe. Alles, was halt damals so die ersten tausend Bücher was damals so hip war in dem Bereich persönliche Veränderung und ähm, die Beschäftigung mit mir selbst und mit all dem, ja was es da so an Sachen gab, an Büchern, an eben dann auch Seminaren. Und ich glaube, dass das wirklich eine gute Zeit sein kann. Natürlich auch eine Zeit, die bewusst macht, da sind Modelle von dir vielleicht, übernommen worden von deinen Eltern, von Menschen, die du kennst. Und die haben deine Partnerschaft auch geprägt. Und jetzt darfst du diese Modelle neu denken und darfst neu darüber nachdenken, was du möchtest, was du willst, was deine Ziele sind in diesem Leben. Und wie gesagt, du kannst dich in die Arbeit stürzen und wenn das der Fall sein sollte, dann guck halt nochmal hin. Oder was weiß ich, vielleicht verbringen einige Menschen die Zeit damit, sozusagen sich an der Partnerin oder dem Partner, dem Ex zu rächen und verbringen unglaublich viel Zeit damit dem das Leben oder ihr das Leben zur Hölle zu machen. Ich würde all diese Aktivitäten lassen und ich würde natürlich die Beziehung so sauber wie es geht nur abschließen, um dann eben nicht direkt aufzubrechen zu neuen Ufern, sondern um dann erstmal eine Phase der Besinnung, kann man vielleicht sogar sagen, einzulegen. Das ist definitiv heute meine Empfehlung. Ähm, ja, dich selber finden und eine Ehrlichkeit zu dir selber finden. Und das kann mit Gesprächen zu tun haben, das kann mit Seminaren zu tun haben, das kann mit Büchern zu tun haben, ähm, kann mit diesem Podcast zu tun haben. Aber es ist dann Zeit, dich nochmal neu zu betrachten als Mensch. Und vielleicht eben, und das wäre meine Anregung, eine ganz neue Bewusstheit für dich und dein Leben zu finden. Anstatt dass du jetzt von Bett zu Bett und von Beziehung zu Beziehung hüpfst, vielleicht eine echte Chance. Dich zu entdecken als Mensch. Und ich kann dir das sagen, für mich war es das erste Mal damals, überhaupt darüber nachzudenken, was ich vom Leben will. Es hatte mich nie jemand gefragt. Ja, ich hatte kein normales Studium abgeschlossen und so. Und Journalist ist ja jetzt auch nicht so, eine anerkannte, so ein anerkannter Beruf. Und ähm, ich habe halt auch nur in Anführungsstrichen in der Redaktion gelernt. Ich habe wirklich hands-on gelernt in der Praxis für die Praxis. Das heißt, keine formalen Abschlüsse und so. Und es war ja diese Zeit der Besinnung und zu sagen, okay, wer möchte ich denn sein? Wer bin ich als Mensch? Und das ist ganz lustig, weil ich halt gerade ein Online-Coaching-Programm genau zu diesem Thema entwickle, weil ich glaube, dass das der Startpunkt der Reise ist. Du darfst eine Bewusstheit für dich entwickeln. Und das habe ich damals begonnen. Und das sind dann eben Listen, das sind seitenweise Bücher, die man quasi schreibt, um sich selbst zu entdecken, um diese Wahrheit über dich selbst zu entdecken. Und ich glaube auch, dass diese Zeit dann alleine mit dir dich sehr gut voranbringen kann in Bezug auf das Thema Partnerschaft. Denn ähm, je besser du dich kennst, und je besser du lernst, dich selbst zu erkennen und deine Eigenheiten, deine Stärken, deine Besonderheit, das, was dich ausmacht, desto schöner bist du dann bereit für eine neue Beziehung vielleicht auch, weil dann ein ganz neuer Mensch entstehen kann. Und insofern bringen dich nicht nur Liebesbeziehungen weiter, sondern auch eine Trennung kann dann, wenn sie schön verläuft, ein ganz großartiges, auch wenn sie mies verläuft, kann sie ein ganz großartiges Potenzial für Veränderungen enthalten. Aber es gibt eben eine schöne ja, Perspektive, die du vielleicht dann auch nicht siehst, vor all der Enttäuschung, all den Tränen, all der Trauer, die in dir sein mag, weil eine Beziehung zu Ende gegangen ist oder du sie beenden musstest oder beendet hast, ähm, kann da ein ganz schöner Keim für was Herrliches Neues drin liegen. Und deswegen lauf vielleicht nicht einfach oder geh vielleicht nicht einfach über das hinweg, was da gerade ist, auch in dir ist, an Impuls, an Idee, sondern schau hin. Und wenn du hinschaust, dann findest du neue Wahrheiten und das kann eine ganz wertvolle, ganz wunderschöne Zeit sein. Ja, also mein Plädoyer, nicht wegrennen, sondern auch wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist, gerade bei einer längeren Beziehung, schau vielleicht mal hin. Und vielleicht hast du schon mehrere Beziehungen jetzt beendet, die immer nur so drei Monate halten. Und dann wäre vielleicht, wenn die jetzt mal wieder eine vorbei ist, auch Zeit mal hinzugucken. Vielleicht hat es ja doch was mit dir zu tun und vielleicht hat es doch was damit zu tun, was du über Beziehungen glaubst. Und ähm, tja, natürlich sind die anderen schuld, ist ja keine Frage, und deine Eltern sowieso. Und dann könntest du noch über den Tellerrand gucken und herausfinden, dass es auch ein bisschen anders sein könnte. Hm, Nur so eine Idee. Tja, das gebe ich dir jetzt mit und dann wünsche ich dir damit eine ganz tolle Woche und ein bisschen Zeit zum Nachdenken über dich und dein Leben und wer du sein möchtest. Ja, viel Spaß dabei. Bis dann.